0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag de gast Petra Heemskerk en Frederik van Nauwhuis. Zij gaan het vandaag hebben over aanbestedingsrecht. Veel plezier bij aflevering 10 van de AVDR podcast. Goedemorgen, het is donderdag 24 juni en met een prachtig uitzicht over de Zuidas... waar werkelijk weer auto's rijden, treintjes langskomen en kranen staan te hijsen en uh, andere dingen te doen... is het tijd voor de podcast over aanbestedingsrecht. En ten kantoren van CMS Derkstar Busman... zitten Petra Heemskerk en ondergetekende Frederik van Nauhuis. En we hebben er zin in, want de jurisprudentie van mei... en een klein beetje van juni... biedt toch alle mogelijkheden om een gezellig de discussie aan te gaan... Dus het, het belooft een hele mooie ochtend te worden. Um, al zie ik Petra kijken van, ja, ach, daar zat weer heel veel saais tussen... waar we eigenlijk de luisteraar helemaal niet blij mee kunnen maken. Maar daar kunnen we dan mooi het debat over aangaan.
1: Nou, er zat, zaten ook pareltjes tussen, hoor, vond ik. Nou, ja,
0: ook pareltjes. Ook pareltjes. Nou, dan gaan we dus ja. van, van dieptepunt naar pareltje en weer terug. Het belooft heel mooi te worden. Ondertussen enige structuur. We gaan van hoog naar laag. Dus we beginnen bij het Hof van Justitie in Luxemburg voor de mensen die mochten twijfelen over welk Hof van Justitie we dan bedoelen. En dan is het de, het arrest van 3 juni 2021. Net na mij verschenen, maar wel net zo leuk om even te bespreken. Maar Petra, jij zei zojuist dat je dat allemaal helemaal geen spannend arrest vond. En ik vond het juist een heel verbazend arrest.
1: Oké, okay, uh, nou dan zijn we het meteen van medefaan alweer uh, niet eens met elkaar. Uh, nou Geen verrassend uh, arrest in zoverre dat de betrokken partijen weer de uh, usual suspects zijn, zou ik willen zeggen. Uh, Italië is uh, vaak uh, goed vertegenwoordigd bij het Hof van Justitie. Dat is uh, hier uh, ook weer aan de orde. En het Hof uh, laat zich in deze Uitspraak uit over uh, Italiaanse wetgeving en dan met name wetgeving die gaat over hoe je moet omgaan met uitsluitingsgronden. Um, ik, ik vond de uitspraak niet, uh, niet, uh, niet heel verrassend. Misschien heel kort even, even zeggen wat de rechtsvraag in deze uitspraak is, uh, Frederik.
0: Ja, dat, uh, wil jij dat doen of spreek ik dat? daar doe jij dat in? Um, want misschien dat ik het wel verkeerd samenvat, dan kunnen we het meteen controleren. Het is uh, voor de mensen die het gemist hebben het arrest van 3 juni uh, 2021. Zaak nummer C, 210, 20. En de situatie die voor ligt is dat er een inschrijver is geweest die zich heeft beroepen op een onderaannemer... Uh, in het kader van de geschiktheidseisen. Die onderaannemer heeft een eigen verklaring ingevuld waarin hij niet heeft verteld... Um, uh, dat hij een bepaald vonnis aan zijn broek zat. Dat was dus een valse verklaring. En onder het Italiaanse recht betekende dat automatisch dat um, de inschrijver ook werd uitgesloten en daarmee was het afgelopen. Ja. En de rechtsvraag is is dat wel evenredig? Dat is wat de uh, prejudiciële vraag eigenlijk is. Verhoudt dat zich wel met uh, de evenredigheid? En het antwoord van het Hof is uiteindelijk dat men dat niet evenredig vindt. En in die zin vind ik dat opvallend, want ook in Nederland zou ik verwachten dat als jij inschrijft en je beroep je op een onderaannemer in het kader van geschiktheidseisen en die, dat teamlid valt weg, dat in beginsel men dan zegt, ja, dan is het gewoon afgelopen. Klaar. Ja. Dat zou ik in Nederland zo zien gebeuren. En het Hof zegt dat we dat toch niet mogen doen. Nee. En dat vond ik enigszins opzienbarend, ja. maar jij dus kennelijk niet.
1: Nou, ik niet, omdat uh, ik mij heb uh, verdiept in de aanbestedingswet. Dat toch? Dat is, toch? Vaak... <laughs> dat is heel, vaak een heel nuttige bron. Kijk, die, die uh, facultatieve uitsluitingsgronden, uh, waar het ook hier om gaat, die, uh, uh, dat is natuurlijk lastige materie. En, en, en de, de meest veilige wijze om om te gaan met lastige materie is om het zwart-wit toe te passen. Dus iemand heeft gejokt dan gooi je hem eruit. Dat is, dat is lekker duidelijk. Maar de vraag is natuurlijk altijd wel of dat, nou, uh, of dat nou nodig is, of dat proportioneel is. En naar Nederlands recht is het toch zo dat op het moment dat je een beroep doet op een onderaannemer om te kwalificeren... en op die onderaannemer blijkt dan een uitsluitingsgrond van toepassing te zijn, dan heeft de Nederlandse wetgever bepaald dat je de, de betreffende inschrijver kan verzoeken om een andere partij aan te dragen... Um, ...in zichzelf is dat, is dat overigens wel een opvallende regeling... Hè? ...dat je dus um, iemand mag voordragen waarop een uitsluitingsgrond van toepassing is... ...en op het moment dat dat dan uitkomt of de aanbestedende dienst heeft daar een bezwaar tegen... ...dan kan hij dus zeggen, nou wissel jij die even in... ...dat, dat, dat roept natuurlijk wel de, de vraag op uh, of dat niet uh, consequenties heeft voor de inschrijving als zodanig... Maar de Nederlandse wetgever heeft uh, in lijn met, met datgene wat in Europa is bedoeld, gewoon gezegd, je mag als aanbestedende dienst vragen om vervanging van de betreffende uh, onderaannemer. En Italië heeft die mogelijkheid niet geboden en die heeft gezegd dat dat is direct de eindeoefening. En dat het Hof dan zegt, dat vind ik eigenlijk onnodig streng, hè? dat is wat het Hof zegt, ik vind dat onnodig streng, die wetgeving die klopt niet, ja dat snap ik wel.
0: Nee, dat snap ik. Maar dan hebben we dus eigenlijk twee aspecten. Aan de ene kant is er het aspect dat het Italiaanse recht dit helemaal uitsloot. Ja. Maar als je de overwegingen van het Hof ziet, dan zeggen ze eigenlijk... het is al onevenredig als je niet de kans geeft, ook niet aan de onderaannemer... om in geval van uitsluitingsgronden aan te tonen dat hij toch maatregelen heeft gedaan. Nou, dat lijkt mij ook logisch. Want de regeling die er geldt voor inschrijvers, die moeten kunnen aantonen... dat als een uitsluitingsgrond van toepassing is dat ze maatregelen hebben getroffen die het allemaal toch weer compenseren... zou uh, mutatis mutant dus ook voor de onderaannemer... of de derde waarop je je beroept moet gelden. Dat is natuurlijk wat onhandig met het afleggen van een valse verklaring. Dat je altijd afvraagt, dat is vrij recent gebeurd... welke maatregelen heb je dan genomen? Moet je de werknemer eruit hebben gegooid of wat dan ook? En geldt dat daar wel voor? Maar ze zeggen ook, en dan moet ik even zien welke overweging dat ook alweer is... dat ze bijna zeggen dat de mogelijkheid niet geven om een ander voor te dragen... dat dat eigenlijk ook al onevenredig is. En dat impliceert bijna, zoals het Hof het formuleert... dat waar ook de Nederlandse wet in uh, artikel 292 lid 6 aangeeft... Uh, je kan die mogelijkheid bieden, ja. dat het Hof eigenlijk zegt... en dat moet je dan ook in beginsel gewoon doen, die mogelijkheid bieden. Ja. En ik vraag me af of heel veel aanbestedende diensten er zo naar kijken, omdat ik toch een beetje de neiging proef van... ja, ik zou het kunnen doen, maar ik vind dat allemaal ingewikkeld... dus ik doe het gewoon niet. Ja. En het evenredigheidsbeginsel, zoals het Hof hier uitlegt... wat uiteindelijk wordt geplaatst in het feit dat het erom gaat... dat er uiteindelijk er een goede opdrachtnemer komt... en niet zozeer om allemaal mensen uit te sluiten. Gaat wat verder en zegt, maak ook van die bevoegdheid gebruik. Dus eerder een ja... Tenzij dan een nee, tenzij. Ja. Maar misschien heb jij dat anders opgevat. Nee,
1: maar zo zou het ook moeten zijn, denk ik. Als er een kanbepaling in de wet staat uh, en je hebt dus die mogelijkheid, dan, dan zou ik niet inzien waarom je van die mogelijkheid in het begin toch geen gebruik zou maken. Ik bedoel, je hebt hem. Het gaat hier ook niet om de inschrijvende partij zelf, maar het gaat om een uh, onderaannemer, dus toch iemand die iets verder verwijderd is. Um, en, en dan zou je wat mij betreft twee mogelijkheden moeten hebben. Of je, of je, je gaat op onderzoek uit en je, je zegt wat, wat speelt er eigenlijk bij deze onderaannemer... en waarom is op die onderaannemer een facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing. Um, uh, en, en als het dan al onoverkomelijk is, ja, dan, dan, dan kan je vragen... joh, die, de, deze, deze Piet wil ik liever niet, doe mij maar een Henk. Um, en, en even zij stap naar die valse verklaringen. Want je zegt, hoe moet je dat nou eigenlijk rechtzetten? Want je hebt het twee weken geleden nog gedaan. Hè? heb je nog staan liegen. Dus dan ja. kan je zeggen, nou, ik ben inmiddels te biecht gegaan. En ik zal het nooit meer doen. Ik beloof het plechtig. Um, maar, maar het punt met die valse verklaring is natuurlijk... Dat, dat, dat ik denk dat heel veel inschrijvers in een aanbesteding... een valse verklaring afleggen. Um, kijk maar naar aanbestedingen waar uh, als facultatieve uh, grond... de. Uh, pas performance wordt aangevinkt, hè, die, die behelst. Uh, heeft u de afgelopen drie jaar ooit wel eens te maken gehad... met een ontbinding van een overeenkomst, hè, wegens van prestatie? Nou, ik denk dat uh, veel van onze cliënten zullen invullen... nee, daar heb ik nou echt nog nooit mee te maken gehad. Uh, uh, want als je, als je invult, ja, daar heb ik wel mee te maken gehad... dan ben je aan de beurt, want dan moet je vervolgens gaan uitleggen... wat je allemaal gedaan hebt om het, om het recht te zetten. Ik denk dat veel mensen gewoon ook in argeloosheid archeolo zeggen... Ik heb, dat niet, uh, ik heb daar niet mee te maken gehad. Ja, dan, dan leg je dus direct ook een valse verklaring af. Want, want, ja. uh, en hoe, 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 uh, daar heb je ook wel makkelijk een antwoord op, denk ik. Als een aanbesteende dienst zegt, waarom heb je dat niet verteld? Dan kan je natuurlijk zeggen, nou ja, dat heb ik niet onderkend of dat, dat is een goed punt. Maar het is een incident, je hebt daar wel reactie op te geven, denk ik.
0: Nou, maar op dat laatste punt even door te gaan, is nou mijn ervaring, waarbij ik overigens niet durf te beamen dat heel veel... ...partijen met ontbindingen te maken hebben en uh, dat niet opgeven. Want ik heb me daar niet in verdiept. Uh, ik beperk me tot de aanbestedingswet.
1: Maar, we, maar we hebben alle twee een volle praktijk. Met maar we hebben alle twee een volle praktijk. <laughs> maar
0: wel bijvoorbeeld rond uh, de ernstige fout... ...waar een hele hoge mate van waardering in zit. Uh, uh, kennen we allemaal de, uh, de KP KPN-uitspraken. En uh, daar was uiteindelijk de conclusie... Um, terwijl notabene de boete die was opgelegd... uiteindelijk strandde uh, bij het College van Beroep voor Bedrijfsleven... dat al die jaren dat daarover werd geprocedeerd... Um, en dus uiteindelijk bleek dat er helemaal geen, um, geen ernstige dingen waren gebeurd... in de tussentijd ja. toch moest worden verklaard. Ik ja. heb een ernstige fout gemaakt. En het rare is dat eigenlijk achteraf dat allemaal valse verklaringen zijn geweest. Ja. Want er was helemaal geen ernstige fout gemaakt... Ja. En het tweede is dat, um, waar je nu net zei... ...ja, maar dat is dan een incident. KPN was een partij en die deed gewoon elke, elke week... ...twee, drie keer mee aan een aanbesteding. Dus toen iemand begon te zeggen u heeft gezegd dat u geen ernstige fout heeft gemaakt, maar dat is wel zo... Werd er en dat is geen incident, dat heeft u al tien nee, keer gedaan. Nee, maar ik bedoel,
1: de ontbinding is een incident. Hè? Het feit dat je, of, of dat je een fout hebt gemaakt is een incident... en dat je dat niet onderkent en dan in tien aanbestedingen zegt... het speelt ja. niet, ja, dat, dat is dan een reporterend iets. Maar ja. de, 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 de discussie geeft maar aan dat je over die die het debat kan hebben over de vragen die wel of niet van toepassing zijn... Dus ik vind een automatisme, op basis waarvan je dan sowieso wordt uitgesloten, eigenlijk niet op zijn plek. De materie is daar te, te complex voor. En ik vind het wel goed dat, dat uh, het, het Hof hier zegt, automatisme, Dat heeft eigenlijk een parallel met uh, inschrijvingen vanuit één uh, concern, van, uh, hè, door meerdere uh, entiteiten. Daar, daar rijst natuurlijk altijd de vraag, mag dat of is dat een opzetje? Daar heeft het Hof ook van gezegd, geen automatisme, je moet van geval tot geval beoordelen of het, of het mag of niet. Uh, en dat zegt het Hof hier eigenlijk ook. Op het moment dat je een onderaannemer hebt waar een uitsluitingsgrond op van toepassing is, dan mag je niet sowieso zeggen als die dienst zet er een streep doorheen, maar dan moet je eerst kijken uh, wat is er eigenlijk aan de hand. En als je het te ernstig vindt, moet je zeggen, doe iemand anders. En dat is in lijn met, uh, zoals Nederland het eigenlijk al heel keurig doet, inderdaad in artikel 292 lid 6 aanbestendingswet.
0: Nou, maar heb je ooit gehoord dat, een, uh, dat er van dat artikel gebruik is gemaakt? Ik heb het nog nooit gezien in de praktijk.
1: Nee, ik ook niet. Ja. En het
0: kan misschien ook zijn dat het aantal, eh, dat het heel positief is... omdat inschrijvers heel goed nadenken over hun onderaannemers en die ook kennen... en er eigenlijk geen onderaannemers of derden naar voren zijn geschoven... die niet door die uitsluitingsgronden komen. Dat zou eigenlijk een hele mooie zijn, want dan doet het systeem het goed. Uh, maar het kan ook zijn dat het gewoon uh, de mogelijkheid nooit is geboden... Wat ik de grote winst vind is dat toch weer in een complexe situatie het hof het evenredigheidsbeginsel wederom in aanbestedingsrechtelijke context als een uh, primair beginsel van unierecht neerlegt. Ja. En heel veel problemen in het aanbestedingsrecht denkt men toch te voorkomen door heel strenge regels vooraf te stellen. Ja. Um, en um, dat is dan het laatste wat ik denk we hierover moeten zeggen. Dat ik wel een soort onbalans zie. Want... ...in deze complexe situatie. Je komt met een derde, die, is vol die voldoet niet aan de uitsluitingsgronden, die zou je dan mogen vervangen. Terwijl op de meest kleine dingen die je kunt voorstellen, staat in de aanbestedingstukken, je wordt uitgesloten. Ja. En waar het evenredigheidsdanbeginsel is, gebleven weet ik niet... Maar daar helpt dan geen lieve moedertje meer aan.
1: Maar daar, daar hebben we straks een mooie uitspraak over die daarover gaat. Want uh, ik denk dat wij beide pleiten voor wat meer souplesse in dat dames en recht. Dus we hebben heet.
0: een teaser te pakken. Ja. De eerste van het eerste hoogtepunt. Dan moeten we nu naar een dieptepunt en dan kunnen we daar dan weer naar een hoogtepunt. Ja. Um, dan gaan we nu naar het volgende arrest van het Hof um, van justitie. 20 mei 21. Zaak nummer C streepje 6, schuine scheep 20. En dat is de zaak RIGI noeste keskus. En dat speelt in de Baltische Staten. En ik vind het niet een juridisch dieptepunt... maar het is niet een heel spannend arrest. Hè? Nee. Het, um, het is weer een beetje van... in Oost-Europa doen ze nog dingen... die we in de rest van de wereld al niet meer doen. Ofzo. Dat, dat gevoel komt een beetje. Um, uh, waar gaat het om? Uiteindelijk is naar mijn idee... niets anders aan de hand dan dat... er geen sprake is van wederzijdse erkenning. Omdat... Het is een uh, opdracht die betrekking heeft op uh, gezondheidsdiensten... of in ieder geval iets waar men heel veel waarde hecht aan gezondheid en, uh, en veiligheid... zegt dat de inschrijver al in het land van de aanbesteedende dienst... en dat is in dit geval volgens mij... Es Esland. Es um, ge, um, ...een uh, erkenning moet hebben of een uh, accreditatie moet hebben. En de desbetreffende inschrijver heeft... Uh, heeft die erkenning in een andere Europese lidstaat al wel. Maar dat wordt niet voldoende gevonden. Ja. En eigenlijk maakt het Hof daar korte metten mee en zegt: dit is feitelijk de, de Europese grenzen gesloten houden en we hebben een interne markt. Dus dit is onvoldoende om een partij op af te wijzen.
1: Ja, ja dat is de. Uh, dat is, voor ons is het een, een beetje een open deur. Hè? Dat, 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 dat regelingen, nationale regelingen die zeggen. Je moet uh, een bepaalde kwalificatie naar Nederlands recht hebben. Wij We weten dat je dat niet, uh, niet zo mag vragen. Overigens kom ik het wel, wel vaker tegen, hoor. Bij aanbesteedende diensten die uh, die aanbestedingen organiseren... Um, uh, en die soms toch prijs stellen op uh, een bepaalde Nederlandse erkenning... en die dan altijd nog weer de vragen oproepen. Mag ik dat, mag ik dat nou echt niet vragen? Dat is net zo populair als... Um, uh, een, een, uh, dat ook veel aanbestedende diensten zeggen... mag ik niet in mijn aanbesteding vragen... dat uh, de opdracht bij gelijke geschiktheid moet worden uitgevoerd... door een lokaal gevestigde aannemer. Dat is ook altijd zo'n vurige wens. Ja. Um, nou ja, het antwoord wel op die vraag is natuurlijk nee. En het Hof van Justitie zegt dat hier nog eens, uh, nog eens prachtig. Het is, het, het is ook wel aardig eigenlijk dat het een discussie eigenlijk is... tussen het ministerie um, en... Uh, uh, het ministerie en, en, een, en een andere overheidsinstantie in het betreffende land van herkomst. Uh, want het is eigenlijk volgens mij een subsidiekwestie, uh, Frederik, waarbij ja. uh, de aanbestedende dienst uiteindelijk uh, zelf zegt. Uh, ik, heb die, uh, ik heb die erkenning, ik heb die aanbesteding zo georganiseerd hè, op basis van deze voorschriften. Uh, dus uh, ja, daarmee heb ik toch het vertrouwen gewekt dat, het, dat ik het zo zou doen. Um, en, en als je me nou terugfluit, dan heb ik eigenlijk, kom ik geld tekort, want dan moet ik een stuk van mijn subsidie terugbetalen. Ja. En kan ik dan niet een beroep doen uh, als overheidspartij op het vertrouwensbeginsel. Nou, dat, is natuurlijk, dat vind ik altijd schitterend als aanbesteende diensten dat doen. Uh, ik, heb het recht, ik heb het wetboek helemaal verkeerd gelezen, maar goed, ik dacht dat ik goed zat... En ja, nou, nou is dat heel, heel vervelend voor mij als ik daar de consequenties van moet dragen. En het Hof van justitie legt ook nog eens een keer fijntjes uit dat publieke partijen geen beroep op hun eigen onkunde ja. uh, toekomt. Ja. Het zou natuurlijk aardig. wel
0: een fantastische oplossing zijn geweest voor nu de toeslagenaffaire. Hè? Dat ja, de Belastingdienst zou zeggen, maar dit mocht van het ministerie van Financiën. Ja. Dus we doen een beroep op het vertrouwensbeginsel ja. en dan hoeven we niet al die belastingen ja. terug te ja, betalen. Het is overmacht. Die toeslagen. Ja. Ja, het, ja, het is, is overmacht. overmacht, ja. We, uh, Nee, dat, en dan, dat allemaal. Want in dit geval is het dan het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van Financiën uh, met elkaar. Uh, blijken ze rechtsoverweging 71, die bij elkaar zich beroepen op het vertrouwensbeginsel. Maar het is natuurlijk allemaal de staat. Maar misschien ja. hadden ze wel een service level agreement met elkaar. Waarbij de staat de staat contracteert. Ja. En uh, dan kunnen ze elkaar nog voor wanprestatie aanspreken. Dat zou Miss natuurlijk ook een hele misschien interessante kunnen we ze
1: even op het spoor zetten van Nederlandse jurisprudentie. Inmiddels heeft uh, duidelijk gemaakt dat de staat daadwerkelijk één- en ondeelbaar is. Ja.
0: Ja, nou ook een hele verrassende, maar buiten de ja. beschouwing van ja. deze podcast natuurlijk.
1: Dat was een van de eerste dingen die ik leerde. Uh, als de, ja, Jij noemt me nog, ja. nog
0: één ding wat misschien toch waardig is, want je ziet toch wel veel Nederlandse um, keurmerkjes, um, um, kwaliteitsregelingen enzovoort, die helemaal niet aansluiten bij iets Europees, waarbij dan toch in de aanbesteding wordt gezegd, je moet dat hebben, of iets gelijkwaardigs. Ja. En... Uh, ik heb me nog afgevraagd of ook met uh, dit arrest in de hand je uiteindelijk kunt zeggen... ja jongens, eigenlijk kan dat niet. Want um, um, die gelijk, gelijk, gelijkwaardigheid, um, als ik ook maar iets anders heb... waarmee ik ook met kwaliteit bezig ben, um, 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 kun je me daar niet op afrekenen. Neemt niet weg dat het toch elke keer, alleen al door het zo te formuleren... je een blokkade opwerpt, want je moet er achteraan, je moet er weer over gaan klagen... Ja. Als je dat niet doet, dan is het een vaststaand feit. Zal de voorzieningrechter zeggen, u bent ermee akkoord gegaan, dus we hebben nu keurmerkje, keurmerkje X. U moet dan toch aantonen dat u gelijkwaardig bent, Ja, dat u dat niet kunt. Is dan allemaal uw probleem uh, afgewezen?
1: Ja. Nou ja, de hoop is natuurlijk dat uh, je, je, ziet een, je ziet een voorzichtige... Uh, ik weet niet of we het al een trend kunnen noemen, maar je ziet toch uh, een aantal voorzieningrechters in Nederland die zeggen... Dat groosmanverweer, um, dat moesten we maar eens een beetje een, uh, in gaan perken in zoverre dat op het moment dat er in een aanbesteding eisen en criteria worden gehanteerd die gewoon onrechtmatig zijn, dan heeft het groosmanverweer daar geen plek. He, want het is uiteindelijk de aanbestedende dienst die daar de verantwoordelijkheid voor draagt. Ik moedig die lijn en die respondentie ontzettend aan. En uh, het vragen van een, van een Nederlands certificaat met toevoeging of gelijkwaardig, Max Havelaar leerde ons al dat dat niet mag, je moet ja. dan uitleggen wat gelijkwaardig is en welke minimumvoorwaarden dan precies volda voldaan moet worden. En ik zou zeggen dat als dat wordt gevraagd, het wordt niet uitgelegd en er wordt later toch in korte dingen over ge geklaagd. Dan zou er in ieder geval niet moeten kunnen worden gegroosmand, zou ik zeggen. Ik
0: vind bovendien dat in die gevallen het, het belang van de de dienst is... om juist ja. wel die functionele specificaties te geven. Want je vraagt een bepaald keurmerk. Ja. En wat heb je eraan dat er achteraf een enorme discussie komt over wat dat dan wel of niet precies zou moeten inhouden. Ja. En uiteindelijk loop je daar heel snel vast, dus maar denk de, na.
1: Maar de keerzijde is natuurlijk dat veel aanbestedende diensten dat niet doen, omdat ze het ook niet weten. Hè? Dus er, er is in Nederland zijn er bepaalde keurmerken waarvan je denkt, nou ja, daar is goed over nagedacht, die zijn er, daar sluit ik bij aan. Uh, met een beetje mazzel zegt de interne jurist of de inkoper, zegt dan, ja jongens, we moeten eigenlijk wel ook gelijkwaardige certificaten uit Duitsland en Polen en Tsjechië en Estland... Uh, 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 toestaan. Ja, en dan kom, komt er namens de dienst dus ik in een keer voor de vraag: ja, maar wat, wat, wat moet ik dan eigenlijk. Wat is dan gelijkwaardig en welke elementen wil ik precies ja. zien?
0: Maar dit arrest zegt dan juist zo mooi dat je ja. niet op je eigen onwetendheid nee. mag beroepen. Ja, dus dat is dan toch ja. de opdracht. Ja. Uh, je, je bent ervan. Dus dan zul je daar toch in moeten verdiepen. Ja. En uh, het maakt het allemaal niet, niet makkelijker. Uh, dat vrees ik is ook wel de, con de conclusie. Um, maar misschien uh, is het ook wel een goede reden om de neiging om alleen maar meer regels te stellen. En uh, door certificaten en van alles om te zeggen, less is more.
1: Ja.
0: Uh, niet veel, maar wat we doen, weten we wel wat we doen.
1: Keep it simple.
0: Daar gaan we het land in. Zo is het, heel goed. We zijn in het land en we gaan van zuid naar noord. En in mei heeft de rechtbank Limburg, althans zijn voorzieningenrecht, met twee kort ze verblijdt. Dus we beginnen met het vonnis van 4 mei 2021. ecli nummer Rechtbank Limburg, dus RBLIM, dubbele punt 2021, dubbele punt 3874. En daarbij gaat het om de uitleg van. Ja, ja, daar komt hij, De knockout out eis En van de hoogtepunten waar we mee begonnen, beginnen we hier dan wel bij een dieptepunt. Um, jouw gevoel was dat dit vonnis gewoon een knip- en plakwerk is?
1: Nou, ja, als je naar, naar de uitspraak zelf kijkt, dan, 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 uh, dan heb ik niet de indruk dat hier langer dan een nanoseconde over nagedacht is. Maar ook de, de, het, het hoofdstuk 4, het kopje, de beoordeling waar allerlei dingen in staan, waarvan ik denk dat dat moet een overblijfsel zijn van een soort rudimentair vonnis wat daar ergens in de kast ligt en waar ze dan wat zinnetjes uitplukken. Voor zover dat nuttig is. Dus ik vond, het, ik vond het niet een prettig leesbaar vonnis. Maar misschien moeten we eerst even naar de, naar de casus. Uh, ja.
0: um, er is een um, aanbesteding gedaan en daar moet de inschrijver een hele lijst van producten uiteindelijk aanbieden. Um, je hebt een perceel voor werkplekken, een perceel smartphones en tablets en een um, um, perceel accessoires. En er is dan, um, daar moet je inkoopprijzen voor noemen, want het gaat uiteindelijk om inkoopprijzen met een bepaalde opslag. En daar komt eigenlijk het eerste wonderlijke, want er is dan in de nota van inlichtingen toegevoegd dat om de inkoopprijs per product van de inschrijver te verifiëren, dient de inschrijver de inkoopprijs van zijn toeleverancier per product toe te voegen aan de inschrijving, vergezeld met een verklaring van de toeleverancier dat de geoffreerde prijs van het betreffende product is op basis van de inkoopcondities van de inschrijver.
1: Ja. En de, en de vraag reist... Dit is nu, dit is nu ja, bij mij reist de vraag. Waarom zou je dat vragen?
0: Nou, die vraag had ik ook. Ik, ik, ik
1: denk... ja. Je hoopt soms dan dat, dat, er, dat er een beller nu in de uitzending komt... en dat er dus nu de inkoper van het betreffende inkoopbureau zich meldt... en zegt, daar hadden wij een heel uh, knappe en doordachte uh, achtergrond bij... maar ik begrijp daar niks van. Waarom zou je dat willen zien? Ik, we hadden het net over less is more... Nou, uh, dat, dat had hier toch ook gegolden?
0: Nou, wat ik enigszins kan begrijpen, maar dat is misschien typisch aan dit uh, werkveld... is dat eigenlijk de inschrijver uh, zich niet vastlegt op het leveren van bepaalde producten... maar eigenlijk op het doorleveren ervan. Wat dan een beetje een rare verplichting is. Um, want je kunt natuurlijk iemand contracteren om te zeggen... Um, um, er moeten straks computers komen en jij gaat computers um, aan mij doorgeven... Maar dan is er wel eigenlijk überhaupt de vraag, als je het zo doet en iemand alleen maar doorgeefluik is. En daarmee mag hij een soort percentage krijgen van hetgeen die doorschuift. Of je daarmee alles wat hij doorschuift hebt gecontracteerd. Dus hier is, naar mijn idee zit al op de achtergrond, dat men eigenlijk een leveringsopdracht wil aanbesteden zonder een, een, een harde afspraak te maken. Wat nou het te leveren product is. Want als de inschrijver zich op een bepaalde, bepaald product vastlegt voor een bepaalde prijs. Ja. Dan hangt hij daar gewoon aan en als hij dat ja? met zijn toeleveranciers verkeerd heeft geregeld, dan zeg je dames en heren dat was uw probleem. Maar in die computerbusiness, hè, want dit gaat over smartphones en tablets, geldt inderdaad dat drie, vier maanden later de nieuwste smartphone, hè, een, de, de iPhone 10, is dan weer de iPhone 11. Ja. Dus je gaat je niet voor vier jaar vastleggen op een iPhone 10, want over vier jaar wil niemand die meer hebben. Dus wat er gebeurt is dat men zegt, u gaat smartphones leveren en dan mag je 10% op de prijs zetten. En dan snap ik wel, dan wil je eigenlijk zien... ja, dan komt hij straks met een prijs van 10.000 euro. Zegt hij, ja, nu zijn ze 10.000. Dus dan wil men kennelijk zien met wie je op de achtergrond zaken doet. Ja. Maar
1: dat is niet gevraagd.
0: Maar dat is niet gevraagd. En naar mijn idee is dat kun je dat ook niet op deze manier regelen. Want eigenlijk is hier dus helemaal geen concrete opdracht neergezet... en zijn dit dus uitwassen van een verkeerde vraagstelling. Maar wel met rare gevolgen. Want omdat nou in de offerte van de toeleverancier waarin die zegt, dit zijn mijn prijzen, verwijst hij naar zijn eigen algemene voorwaarden... wat inderdaad een beetje slordig is. Um, en dan ligt hij eruit, wat toch eigenlijk geestig is. Want als deze toeleverancier onder een uitsluitingsgrond zou vallen... zou je mogen vervangen, hebben we zojuist weer kunnen constateren. Ja. Maar als hij verwijst naar zijn eigen algemene voorwaarden... wat misschien niet eens betekent um, dat ook niet het aansluit op de, 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 die van de, uh, van de inschrijver waarbij bovendien de inschrijver heeft verklaard hier... ik heb precies dezelfde algemene voorwaarden doet er niet toe... wat een beetje een gelegenheidsargument is... en die kennelijk ook niet verder heeft onderbouwd...
1: Nee. en dit, op zichzelf dus, niet heel dus geloofwaardig dat, is. Dus dat, was, dus dat was niet zo. Uh, nee, maar dit, in, in deze procedure... Hè, dus, de, dus eh, toch even nog bij de feiten... er is gevraagd, de, de jouw toeleverancier... ...moet uh, keurig zijn, uh, zijn, uh, uh, zijn inkoopcondities bijvoegen. Dat is gewoon de, uh, lelijk gezegd, de knock out -eis. Ja. wonderlijke formulering. Uh, ja, de, Je kan daar van alles van vinden. Ik denk dat deze betreffende winnaar dat, dat niet goed heeft gelezen... ...of is vergeten, eroverheen heeft gelezen. Die heeft vervolgens ingeschreven... ...en heeft dus die inkoopcondities uh, er niet bij gedaan. Die verklaring die, die gewoon als knock-out is gevraagd, die is er niet. Ja... Vervolgens gaat deze partij dan toch procederen, wat ik dan niet zo heel goed begrijp. Want ja, dat, dat lijkt mij dan wel, ik bedoel, ik vind het een bizarre aanbesteding, maar de, het kort geding is betrekkelijk kansloos. Want je hebt gewoon niet gedaan wat wel is gevraagd, en dan zegt dan, dan, dan zijn er twee uh, standpunten van de eisen. Twee, te één, die, uh, uh, die voorwaarden uit de noten van inlichtingen dat er een verklaring moet zijn toegevoegd, dat, dat, dat die verklaring betreft alleen maar de prijs. En de prijs heb ik je gegeven. Dus uh, ik voldoe wel degelijk aan de eis. En als het al meer is dan de prijs... en het gaat daadwerkelijk over de inkoopvoorwaarden van mijn toeleverancier... dan zijn die identiek aan mijn eigen voorwaarden. En daarvan zegt de rechter dan weer... Ja, dat, dat heb jij wel gesteld. Maar je, je hebt daar niks... Uh, je hebt dat niet geconcretiseerd, zoals ik dat altijd keurig ja. heb geleerd. En daarmee, zegt de rechter, blijft dat een beetje in de lucht hangen. Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, en, en daarmee is het lot van deze eisende partij wel bezegeld, want uh, hij, hij springt gewoon niet over de, over de horde. Dat is een bizarre horde, maar ja, dat was wel de spelregel.
0: Maar was het wel een knockout eis Want het gekke is dat in het programma van eisen, um, oh ja, de, de geschiktheidseisen en de eisen die worden gesteld, want daar is men ook niet heel erg duidelijk in, en de eisen, de eisen aan de uitvoering van de opdracht zijn elk afzonderlijk als een knockout out eis aangemerkt is staat verder niet helemaal geciteerd. Dus dat ze daarmee bedoelen, als je niet besteksconform aanbiedt, ligt je eruit. Dat snap ik. Um, maar hier vind ik uiteindelijk, er is gezegd, je moet een verklaring toevoegen. Dan ontbreekt een, uh, een verklaring. Um, ik zou uiteindelijk nu toch de offerte er ligt En je wilt misschien die verklaring erbij hebben. Dit zou nou typisch iets zijn in de lijn waar wij het net over hadden waar je helemaal niet met allemaal knock-out-eisen gaat komen... want het leidt helemaal niet tot een verbetering... maar waar het veel prettiger is... als je op basis van een evenredigheidsbeginsel... Uh, nog die stukken kunt vragen... moet je wel op het goede moment doen... Dus, uh, voordat uh, andere dingen zijn. Maar is dit nou echt iets... je moet het überhaupt niet vragen... en is het dan iets dat met een knock-out moet worden bedreigd?
1: Nou ja, zij ze zeggen... Uh, we willen die inkoopcondities hebben... om te kunnen verifiëren of jouw prijzen realistisch zijn. Uh, dat is wat in die noden van inlichtingen staat. Dus dan snap ik wel dat je... Dat ook bij inschrijving wil krijgen. En dat je, dat, dat je, hoewel je ook zou kunnen zeggen in lijn van abnormaal laag. Op het moment dat ik het ja. te laag vind, dan gaan we een contradictoren verificatieprocedure Precies. in. En dan mag je het uitleggen. Maar goed, dat, dat zijn allemaal andere keuzes die de aanbestedende dienst had kunnen maken. Ja. Maar die heeft hij niet gemaakt.
0: Nee, maar wij zouden ervoor pleiten dat ze dat de volgende keer doen. Hè? Ja, anders doen. Ja. Ja. Um, we blijven in Limburg. Ja. Want uh, er, was nog, uh, er was meer in mei aan de hand in Limburg. Namelijk. Wat een hele interessante, kennelijke vergissing. En mijn eerste gedachte is altijd... Ja, het is meestal geen debat dat er iets kennelijk fout is gegaan... want dat kun, je, dat kun je zien. Dus toen ik hem opensloeg, was ik heel benieuwd... en het gaat in dit geval om het vonnis van 25 mei 21, Eclie nummer 2021 -4312 van de rechtbank Limburg. Um, was het ook weer iets prachtigs... want het ging om een uitdraai van een routeplanner... Ja. Heeft het jou ook zoveel lol gebracht dat je denkt... jongens, waar kunnen we toch in een aanbestedingsland af en toe met elkaar over hebben?
1: Nou, ik, het is een beetje... Uh, misschien moeten we beginnen met overigens te zeggen... dat deze uitspraak nu echt boven het bed gehangen kan worden. Ja. Want het is natuurlijk een, een, een juweeltje. Parantje. Het ja. is een juweeltje. Dus deze voorzieningrechter, uh, meester Elzinga, die heeft... Verdient het, een pluim, hè? Ja, die verdient... Die, die gaan we wij reizen een keer samen af naar Limburg, dan gaan we nee. hem ridderen. Um, maar ik, ik zal jou vertellen dat ik in mijn praktijk uh, wel vaker over... Ik weet heel veel van routeplanners. Ik heb er al heel veel over geprocedeerd. Ik weet van alles over Capman en over Easy Travel. Dus dat het over aan. de kwaliteit ja. gaat. Maar hier gaat het
0: helemaal niet over de inhoud ervan. Maar het ging puur nee. en alleen over het feit dat er bij alles wat was ingeleverd ook... Een, uh, een routeplanner bij moest zitten waar je, je iets mee moest laten zien. Ja. En uh, men had uh, kennelijk de instelling auto gebruikt. Ja. En dat had de instelling moeten zijn voor vrachtauto's van ja. 20 ton of ja. zo. T20, uh, zeg
1: je ja, het daarmee goed? Dat de, de, de truck van Stille Willy moeten zijn en een 40 ton truck hadden ze moeten invoeren. En wat blijkt als je dat invoert in, in Easy Travel was het geloof ik. Dat doen ze er net zo lang over. Ja. Dat was het er zit geen verschil tussen een dus auto en een 10 tonner. Nee. Nee. Nee, nee, nee. er zat
0: in dit geval geen verschil tussen. En dan, wat je al zei, is het een pareltje. Want uh, wat er uit die routeplanner komt, is een objectief gegeven. Dat ja. kun je zien. En in die uitdraai kun je zien dat die instelling op auto stond. Je kunt onmiddellijk vaststellen wat eruit komt als het uh, 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 een, uh, een vrachtauto is. Ja. En ook hier klonk weer tussen de regels door dat de aanbesteding niet zegt... ja, maar als je me dat gaat vertellen, dan ga je de inschrijving veranderen. Ja. Dan denk ik van... hoe kunnen mensen dat nou zeggen? Want je verandert het aanbod helemaal niet.
1: Maar het antwoord op die vraag, hoe kunnen mensen dat zeggen... dat zal ik geven. Dat komt omdat er natuurlijk heel veel voorzieningenrechters in Nederland zijn... die gewoon kiezen voor de Stoïcijnse lijn iets fout. Een kommaatje fout, een, een kopietje te weinig. Is gewoon onmiddellijk afschieten. Dat is de veilige lijn die altijd wordt aangehangen voor de aanbestedende diensten kiezen... die aan voorzieningenrechters zeggen dat is zo. En deze rechter, die... Neemt wel vier pagina's de tijd, geloof ik, om. Hij zegt, ik, ik ga het uitgebreid motiveren om aanbesteders te helpen. Nou, hulde daarvoor. En die legt nog eens uit dat op het moment dat je ergens in je offerte, waar iedereen hard aan werkt, een klein foutje maakt, het in het belang van de aanbesteder is en van deze inschrijver, dat je dat mag herstellen. Natuurlijk niet als de, als de onderlinge concurrentie wordt geraakt, hè, want we hebben natuurlijk de. De, de, de beoogd winnaar komt natuurlijk tussen deze procedure en die zegt de concurrentie wordt geraakt door dit herstel. Want als je laat herstellen, ik was de winnaar, maar dan is hij de winnaar. Ja. Uh, dat, dat argument is, is heel vaak een winnend argument. Heel vaak zeggen voorzieningenrechters, nou zo is het. En deze voorzieningenrechter zegt, nee zo is het helemaal niet. Uh, dit herstel, dat raakt jou niet. Het is niet zo dat je als het om het hart van jouw inschrijving gaat... echt nog iets heel anders mag doen. Je mag een, je mag een ondergeschikt punt terechtzetten. En dan wint de, de juiste ja. winnaar.
0: In datzelfde kader heb ik ook nog wel eens... het fantastische argument van aanbesteders gehoord. Die zegt, ja, ik schend het gelijkheidsbeginsel. Want dit is de enige waar dat herstel moet plaatsvinden. Ja. Waarbij je dat hé, hey, dus als het allemaal fout doen... dan mogen ze het allemaal herstellen. Maar ja, nu er maar eentje die fout heeft gemaakt... Nee, dan, dan kan het niet. Ja. Ja. Wat ook onzin is, want dat is natuurlijk niet waar het gelijkheidsbeginsel over gaat. De rechter zegt het terecht, het gaat om of je een oneigenlijk concurrentievoordeel zou hebben verkregen ten opzichte van de andere inschrijvers in de inhoud van die inschrijving. Ja. En uh, uiteindelijk wat je zegt aanbesteden, en dat komt ook weer in die, datzelfde arrest waar we mee begonnen aan de orde. Het gaat er uiteindelijk om dat je uh, goede uh, opdrachtnemers krijgt en niet op basis van allemaal eigenlijk niet relevante uh, administratieve punten zoveel mogelijk partijen laat afvallen. Ja. Zodat je uiteindelijk geen inhoudelijke beoordeling hoeft te doen, want er was er nog maar eentje over.
1: Ja. Dus de, de, deze, deze verdient navolging.
0: Een het is zo wonderlijk hoe je van een absolute laagte naar absolute hoogte kunt gaan binnen een rechtbank binnen één maand. Hè? Ja,
1: en ik, Dat belooft wat ja, voor ja, is, jullie. Is het, is het dezelfde voorzieningrechter, vraag je je af?
0: Misschien moeten we dat maar niet zeggen. We hebben hem net een lintje beloofd. Hij nee, gaat het, zijn, het, zijn,
1: het zijn twee verschillende voorzieningenrechters. Ja. Dus zorg ja. dat je uh, die tweede hebt, zou ik zeggen. Ja,
0: dan moeten we weten meester, met wie we gaan lunchen. Meester Elzinga. Meester Elzinga. Zijn naam is genoemd. <laughs> um, van Limburg naar Rotterdam. We zitten natuurlijk in Amsterdam. Maar deze maand vanuit Amsterdam niks moois te melden. Maar wel vanuit Rotterdam. Um, <tosses> en met uitzicht normaal gesproken op de rechtbank... hebben we daar een vonnis van meester Geerders. Een oude rot in het vak... Die je niet zomaar om de tuin leidt. En in het vonnis van. 4 mei, ook 4 mei. maar dan met Eclie nummer RB. Rot.2021.4205. ging het om. ook een onderwerp dat zo hier en daar langskomt. Want we begeven het op glad ijs. Ja. Het gaat om gladheidsbestrijding. Ja, schitterend, ja. En um, hier is toch wel iets bijzonders gebeurd. Want hier is toch uh, in een heel vroeg vroegtijdig stadium is men gaan kort gedingen um, tegen de aanbestedende dienst omdat men het niet eens was met de voorwaarden. Dus dat is een, een hoge mate van proactieve houding. Ja. En dan zie je toch dat op heel veel punten het standaard antwoord van de voorzieningenrechter is uh, voorschans zie ik het niet helemaal misgaan, dus ik ga ook niet ingrijpen. Maar meester Geerdes um, um, vindt dan toch dat er één ambitie in het kader van de gunningscriteria is geformuleerd. Namelijk hergebruikt materieel, materiaal in het nieuwe materieel, waar hij zegt, ik vind dat de zittende partij, formeel een rechtsopvolger van de zittende partij, um, daar een te grote voorsprong heeft, dat moet je aanpassen. En dat is toch iets wat we niet vaak zien. Dus jij vindt het ook een pareltje, hè?
1: Ja, uh, nou ten eerste is het ontzettend uh, goed, denk ik... dat als partijen uh, de stap durven te zetten om voorafgaand aan de inschrijving te procederen. Hè, want dat, dat is echt een hele grote stap en, en je moet je natuurlijk ernstig afvragen... of als je dat doet, of je uiteindelijk de aanbesteding nog gaat winnen. Hè, want uh, dit, dit, hier dreigt natuurlijk een beetje uh, operatie, geslaagd, patiënt overleden. Uh, dat je nu dit kort geding wint, maar de gemeente Rotterdam is mogelijk toch niet echt blij met je... Um, maar ik vind het, vind het dus heel erg uh, prijs en dat, deze dat, dat deze partij het toch heeft gedaan, het aangedurfd heeft om te gaan, uh, gaan procederen. En het is natuurlijk dan ook heel erg prijs en dat uh, uh, de, de voorzieningrechter er zo uitgebreide tijd voor neemt. En wat opvalt vind ik, is dat je dus hier een partij hebt die echt denkt, ik wil gewoon een serieuze kans maken in deze opdracht... Um, heeft echt uh, omstandig gemotiveerd uitgelegd waarom dan het probleem zit, op welke punten die zegt, ja, ik sta gewoon op zodanig achterstand ten opzichte van de zittend dienstverlener, dat ik daar niet doorheen kom, dan vind ik het opvallend dat in die procedure tussenkomt de zittend dienstverlener. Ja. Dat zou ik nou nooit gedaan hebben als zittend uh, dienstverlener, uh, want daarmee, dat is een soort uitroepteken <lacht> achter het bezwaar van deze. deze uh, uh, deze, deze gegadigde, ja. want, want nu is het de gemeente Rotterdam... met haar zittende dienstverlener die tegen de rest van de markt zegt... wij zijn helemaal geen dikke vriendjes. Nou, dat, ja. dat, dat, ik denk dat dat de zaak geen goed heeft gedaan. Nee,
0: aan de andere kant, als naar de eerste bezwaren wordt gekeken... zie je toch ook dat de voorzieningrechter zich niet helemaal uh, actief opstelt. Want het eerste bezwaar van de klager is dat hij zegt... de zittende leverancier en de gemeente zijn op elkaar ingespeeld met betrekking tot het onderhoud... het onderhoudsplan en de dienstverlening. Dan zou je natuurlijk kunnen voorstellen dat de rechter zegt... goh, nu hier toch bij de bent, vertel dus hoe goed kent u elkaar... Ja. hoe vaak zit u aan de lijn, hoe lang doet u dit ook... maar dan kiest hij toch de formele lijn... want dan laat hij eerst wel door de klager uitleggen... wat hij allemaal nodig heeft. Dan zegt hij ook, op deze punten geldt... dat het eventuele voordeel van de zittende leverancier... dient te worden gecompenseerd door middel van het verstrekken van informatie. Ja. Wat eigenlijk al een behoorlijk duidelijke uh, uh, vingerwijzing is. Ja. Maar vervolgens zegt hij, uh, schuitenmaker, de klager heeft niet aannemelijk gemaakt... dat ze in een eerder stadium om dit soort informatie heeft verzocht. Ja. Dat ik denk, hoe kan dat nou? Want er is natuurlijk een sommatie uitgegaan. Ja. Dus, dus hoe kan dat dan zijn gegaan? En dan zegt hij, en het is ook niet aannemelijk dat de gemeente niet bereid is... om alsnog de informatie te verstrekken.
1: Maar dat had hij daar zitten kunnen vaststellen natuurlijk.
0: Dus wat is daar dan gebeurd? En dat doet mij denken aan ooit een zaak die ik tegen de gemeente Dordrecht had waarbij ook om um, dit soort informatie was gevraagd... en Dordrecht de zittende partij had uh, opgebeld. En uh, daar was de zittende partij niet gekomen. Toen werd de gemeente gevraagd... dus, oh, je bent toch wel gaan bellen toen deze informatie kwam. Ja, en wat was het antwoord? Nou, dat ze het niet gingen geven. Oké, okay, maar was dat omdat ze het niet hadden of omdat ze het niet wilden? Nou, eigenlijk omdat ze het niet wilden. Nee. Nou, dat was ook een fantastisch einde van die zaak. Ja. Ja. Maar... Het was wel die actieve vraagstelling van de rechter die ja. maakte dat er wat gebeurde. En hier zie je dat je toch zo afhankelijk bent van de proactiviteit, ook van die rechter, die zegt ik kan natuurlijk niet alles doen, maar een klein beetje doorvragen. En het niet helemaal zeggen, van, nou het is niet aannemelijk dat het straks misgaat, want je kunt niet nog een keer
1: Nee, maar de, de, he, bottom line is dat de rechter hier dus wel op een aantal punten niet... maar op een aantal punten wel zegt het is in strijd met het, uh, uh, met het level playing field. Hè. Uh, 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 toch even over dat level playing field. Uh, uh, veel uh, uh, inschrijvers denken dat er een gehoudenheid is om een level playing field te creëren. Dat le level playing field is er natuurlijk maar zelden. Uh, er zijn altijd, de zit- een dienstverlener heeft vrijwel altijd een voorsprong. Als je die voorsprong rechtmatig hebt verkregen, dan is dat ook niet problematisch... Uh, maar wat de rechter in deze, uh, in deze zaak wel heel goed uiteenzet... is dat op het moment dat je te maken hebt met een aanbesteding... waarin de zit dienstverlener een dienstverlener een voorsprong heeft vanuit zijn huidige positie... en je kiest dan voor een gunningssystematiek waarbij die kwalitatieve... ...gunningscriteria grote waarde hebben... ...hier was het value for money... dat ge de, ...de grote mate van subjectieve beoordelingsvrijheid... ...nou, zegt de rechter dan... ...dan uh, moeten we wel extra streng... Hè? Hij zegt ...een strenge beoordeling van de kwalitatieve gunningscriteria... ...dan moet je echt kunnen uitleggen... ...dat je als aanbestedende dienst... ...alles hebt gedaan wat in je macht ligt... ...om partijen in ieder geval... ...min of meer gelijk aan de start te laten verschijnen... ...en, en de uitkomst in deze zaak is toch... ...en dat is weer winst... De winst valt meestal te behalen uh, buiten Den Haag, ook hier weer. Um, maar de winst is dan dat de aanbestedende diensten hier toch wordt veroordeeld om meer openheid van zaken te geven. Ja. Uh, en, en waar we natuurlijk heel erg benieuwd uh, naar zijn, en misschien dat we in oktober het volgende kort geding lezen van meneer Geerdes. Wie heeft gewonnen? Dat is de vraag.
0: Dat is natuurlijk wel een spannende. Ja,
1: daar, daar komen we nog op terug, beste luisteraars. Het is natuurlijk misschien nog
0: om af te sluiten, want we zitten midden in het EK op dit moment, dat level playing field uiteindelijk echt gaat over het veld. Het veld moet niet in een helling liggen. Ja. Je moet ook niet zeggen, de ene kant heb ik een kleiner goal neergezet dan aan de andere kant. Daar gaat het in het level playing field over. Niet dat er twee precies dezelfde teams staan, want dan hoeven we die wedstrijd ook niet te houden. Nee, klopt. Um, het, 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 het zijn juist de verschillen tussen inschrijvers. die maken dat er concurrentie is.
1: Ja, zo is Anders het.
0: Konden, we het, konden we het wel laten.
1: Mooi gezegd, Frederik. Ja, het, het, het
0: is ja. zo inspirerend, zo'n Europees kampioenschap. <laughs> het blijft, het blijft, die bal blijft rollen. Ja. Uh, maar dan gaan we meteen ja. rollen we door naar een dieptepunt. Want ja. daar waren we het al snel over eens. Dat je er overal jeuk van krijgt. Ja. Rechtbank Den Haag, 12 mei. geen ja. memorabele dag. Nee, um, zaaknummer 2021. Dubbele punt 5164. Een niet um, um, officiële aanbestedingsprocedure. Uh, want de wet is niet van toepassing verklaard. Maar het gaat om de verkoop van een perceel grond... ter behoeve van de bouw van meerdere appartementencomplexen. Ja. En nou vind ik het wel knap dat ook hier in de procedure... Uh, de aanbesteder heeft geprobeerd... Uh, ze gaan te passen aan de markt. Hè. Het is allemaal een beetje vaag en een beetje handjeklap. En dat is dan goed gelukt.
1: Ja, nou, dit is willekeur van de bovenste plank. Ik, je kan je toch volkomen voorstellen dat je als, als, als deelnemers in een procedure je hoed opeet. Misschien heel kort even uh, hoog over de feiten. Uh, uh, het gaat om de vraag... Um, uh, je moet een plan indienen uh, en dat plan moet passen binnen de uh, kaders van het, uh, van, uh, het uh, bestemmingsplan. Je moet een schetsplan indienen, mo moet passen binnen de contouren van het bestemmingsplan. En dat is dan natuurlijk een knock-out criterium. We hebben ja. dat prachtig woord, knock-out criterium weer. Maar de, dat herkennen we natuurlijk. Je moet, je, je moet iets aanbieden en dat aan, wat je aanbiedt moet wel uh, passen binnen de uh, lijntjes. Nou, dat is een heel gebruikelijk eis. Nu heeft de gemeente hier gezegd in die procedure... dat de gemeente bereid is, dat heeft ze wel op voorhand uh, aangegeven... dat ze bereid is, een kruimel-ontheffingsprocedure. Dat vind ik eerlijk gezegd ook het woord van de dag, hoor. Dat kende ja. ik nog niet, een kruimel-ontheffingsprocedure. Uh, maar die mag je volgen als het gaat om marginale aanpassingen... van het bestemmingsplan. Marginale, ja. houdt u dat vast? En kwaliteitsverbetering, Mar dat ja, ook nog even. marginale kwaliteitsverbetering. Dan gaan we... Uh, nou, wat doet iedereen? Wij spreken het bestemmingsplan, zegt je mag drie lagen uh, bouwen. Iedereen houdt zich daar keurig aan. En wat doet uh, uh, hier de uiteindelijk winnende inschrijver, Blauwhoed, die biedt vier woonlagen aan? Volgens mij zelfs vijf. Uh... Of vijf, nou ja, het was in ieder geval. Het, 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 het ver... Nou, iedereen die, aan, die, die, die wel eens naast uh, een dossier heeft gestaan, die gaat over uh, projectontwikkeling, weet natuurlijk dat het aantal woonlagen zeer bepalend is voor. Uh, de financiële uitvoerbaarheid van een plan. Het maakt natuurlijk ongelooflijk veel uit of jij drie of vier of vijf of achttien lagen... Uh, mag bouwen. Maar deze uh, Blauw biedt gewoon één of twee meer. Nee, het is laag één laag uit. meer. Eén maar laag
0: het, ik vind het wel aardig dat als je ziet. Hè, want er staat dan ook bij: het schetsplan van in dit geval Blauw, die is een strijd met het bestemmingsplan, nu ten aanzien van één van de twee appartementencomplexie de maximale bouwhoogte van 13 meter ja. met 2 meter wordt overschreden. Dat is dus uh, uh, ja. 15, 17 procent of iets dergelijks. Waarbij het gebouw niet vier, maar vijf bouwlagen heeft. Ja. Dus een en, enorm economisch voordeel.
1: Ja. En dan is de vraag: vinden wij dat. Een kruimel. Een, ja, vinden we dat een kruimel? Is dat een marginale aanpassing die ook nog kwaliteitsverhogend is? Nou, het is kwaliteitsverhogend vanuit financieel oogpunt, want je, je ja. verdient er meer door. Maar het is, we kunnen toch vrij snel met elkaar vaststellen dat dat geen marginale aanpassing is. Dat is een supersubstantiële aanpassing. Ja, dat, ja,
0: en ook als er geen sprake is van een officiële aanbestedingsprocedure, maar je wel toch hier ook vanuit zorgvuldigheid, dit is de gemeente Pijnakker-Noodorp, geloof ik, beginselen van behoorlijk bestuur hebt, kun je niet zeggen, als we nou, misschien hier het 13 meter en 10 centimeter was en daarmee bijvoorbeeld er wat meer dakisolatie was om de temperatuur in de bovenste woonlaag in de zomer beter te houden daar kan ik me iets van voorstellen dat je zegt dat is marginaal want het wordt in plaats van 13 meter 13 meter 10 um, dat ligt dat zou ik daarbij passen en dan is het natuurlijk altijd lastig te zeggen waar de grens is maar twee meter overschrijden. En toen ben ik een beetje denken aan ooit... dat het nog eens een keer over wachthuisjes ging. Daar moest de vloerplaat ongeveer twee meter zijn. En toen kwam er eentje met drie meter. Ik dacht, ja, circa twee meter is niet drie meter. O, twee Kunnen meter,
1: we... drie meter. Ja, ja, Who's dat... counting?
0: Who's counting. Dat... En daar vond de voorzieningenrechter het helemaal geen probleem om te zeggen... oké, okay, het is niet een hele duidelijke norm... maar circa twee meter is in ieder geval niet drie meter. Ja, en, en dat ik vind... is exact hetzelfde. Ja. En dit is onwil, hè? Dit is gewoon een verzinningrechter die zegt... nou, uh, overheden, uh, jullie willen dit kennelijk... daar ga ik niet voor liggen. Ja. En dat je mensen eindeloos laat tekenen... en iemand die gewoon zichzelf even rijk rekent... voorwaardelijke inschrijvingen mogen niet... maar dit is toch eigenlijk gewoon... keihard je eigen spelregels neerzetten... en kijken of je ermee wegkomt. En het
1: punt is natuurlijk dat elke andere uh, ontwikkelaar... die hier aan meegedaan heeft... Uh, uh, natuurlijk zal zeggen, ja, had ik geweten dat dat een marginale toelaatbare aanpassing zou zijn, had ik er natuurlijk ook een verdiend. Nee, maar dan hadden geknold. ze moeten vragen. Ja, ja, ze nee, het nee, gewoon moeten vragen. Ja, dus we zijn gekomen. ja, dan krijg je ja. Roosman. Maar, maar in alle eerlijkheid, hè, uh, ik denk dat, 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 dat het heel echt afhankelijk is van in welke rechtbank je dit soort discussies uitvecht. In Den Haag ben je, word je als, als aanbesteder gewoon ongelooflijk in vertrouwen genomen. Ik denk dat als je dit in Utrecht zou gebeuren. Uh, dat je daar zou proberen, dat rechters veel, veel duidelijker kijken naar... maar welke spelregels heb je nou gesteld? En daar, daar moet ik je toch ook aan houden, zo werkt het nou eenmaal. Ja. Dus ik vind dit helaas uh, toch weer een dieptepunt uh, vanuit het Haagse.
0: Ja, we gaan naar het toetje. Ja, het leuk. toetje, de commissie van aanbestedingen experts. Ik bedoel, veel hoger kunnen we natuurlijk inhoudelijk niet komen. Zeker. Want we hebben het over experts, dat is toch wat anders dan een voorzieningenrechter in die zin. Um, we hebben twee... Um, Gevallen, eentje van 16 april en eentje van 21 april. We doen het in datumvolgorde. 16 april en daar was voorgelegd, advies nummer 584, een uh, klacht over het feit dat de voorwaarden um, um, niet werden aangepast. En er zat, uh, zaten eigenlijk twee aardige dingen in. Ja, één um, volstrekt kansloze syste systeemklacht, want er was sprake van een aanbesteding met twee percelen. En er was van tevoren gezegd, je kunt maar één van de twee percelen halen. Ja. En toen was de klacht, ja, maar dat betekent dat als ik op beide de beste ben, dat niet de beste één perceel krijgt. Nou, daar maakt de commissie denk ik heel terecht korte metten mee. Want als je bepaalde zaken wil verdelen, uh, omdat je zegt, ik wil een spreiding hebben, dan, dan is dat daar inherent aan. Dat is een, een gerechtvaardigd uh, behoefte. Dus daar moet je voor de rest helemaal niet over klagen. Ja, Die zagen we aankomen.
1: Ja, ja, maar ik ben het er toch niet altijd mee eens met dat... Met dat uh, want, want de, de aanbestedingswet roept je toch ook op om maatschappelijke waarden te creëren. Dus daar zit wel iets raars in, vind je niet? Dat je, dat je op twee percelen dus de beste kan zijn en je kan veruit de beste zijn. En dan kan een dienst toch zeggen... Ik ga meer betalen en met minder kwaliteit genoegen nemen... want ik vind het leuk dat er twee opdrachtnemers zijn. Dat is, ja. nou,
0: ik denk dat het ervan afhangt om aan te geven... waarom het in die twee percelen verdeeld is. Als daar een, een inhoudelijk iets in zit, de een controleert de ander... dan zou je kunnen zeggen, ja, het is wel leuk dat u het heel goedkoop kunt... als u zichzelf ook moet controleren, het scheelt een hoop geld. Um, is dat denk ik wel gerechtvaardigd? Um, maar ik ben het met je eens, soms zie je dat, uh, noem maar wat, uh, schoonmaakwerk over vijf, zes percelen wordt verdeeld. Nou, dat is een goed iets om te kijken. Stel nou dat allemaal mkb-bedrijven dat gaan doen... zijn we dan inderdaad voordeliger uit. Ja. Maar als zes verschillende mkb-bedrijven toch drie keer duurder zijn... dan één grote die het alle zes doet... dan heeft naar mijn idee de marktwerking uitgewezen... dat de premisse die heel vaak wordt geroepen... dat kunnen de mkb'ers allemaal heel veel beter... dat die niet klopt. En dan zou het eigenlijk heel logisch zijn... dat je dus toestaat in zo'n aanbesteding... dat je per op een perceel kunt inschrijven... maar dat het ook mogelijk is op het geheel in te schrijven... Ja. en dat je gewoon rankt wat nou uiteindelijk ja. het economisch meest voordelig is.
1: Ja, dus je moet er toch als aanbestedende dienst goed over nadenken... of je dit nou echt een wenselijke regeling vindt. Maar goed, dit was van tevoren uh, inderdaad uh, uh, aangekondigd... en uh, ja, dan heb je het ermee te doen.
0: Um, maar het andere punt dat er was, dat is eigenlijk uh, interessant... namelijk dat ging over de kortingspercentages. En de aanbesteder had al kortingspercentages voorgeschreven op zich een, een, een handelwijze die ik nooit zo interessant vind. Want als je nou een vraag stelt en je vraagt wat is de prijs... is, vind ik het altijd buitengewoon onelegant om meteen te zeggen... de prijs mag maximaal dat zijn. Dus daar werd over geklaagd. In dit ja. geval over het feit dat het gaat om ongebruikelijke kortingspercentages. Ja. ja, en dan is de commissie wel een beetje kort door de bocht, hoor. Of vind jij van niet?
1: Nou ja, uh, uh, ik denk dat uh, uh, het zich hier ook wel wreekt dat op het moment, dit, dit is iets wat, wat in de praktijk veel voorkomt toch? Dat cliënten zeggen we worden gedwongen mee te doen in een aanbesteding waar de prijzen te laag zijn of waar de kortingspercentages gemaximeerd zijn en op die manier kunnen we eigenlijk niet werken. Uh, uh, en, en de vaste lijn uit de jurisprudentie toch is, als je daar bezwaar tegen wil maken... je wil in dit geval zeggen, die kortingspercentages die zijn veel te hoog... dan moet je natuurlijk wel een begin van motivering geven waarom dat onhaalbaar is. Hè? Vroeger konden aanbesteende diensten wegkomen met het antwoord... Joh, als je die percentages niet, niet aantrekkelijk genoeg vindt, dan schrijf je lekker niet in... Uh, Daarvan is inmiddels in, in diverse uitspraken van voorzieningenrechters wel gezegd... nou, dat is een beetje te kort door de bocht. Hè? De, de, de contouren van je, van je aanbesteding moeten wel redelijk zijn. Maar als je nou als, als klagende partij vindt dat het niet, niet redelijk is... Ja, dan moet je wel uitleggen dat je, dat je op deze manier onvoldoende marge kan maken. En ik heb wel de indruk dat, dat de klagers het daar ook een beetje hebben laten liggen... waardoor de commissie weer zo kort door de bocht gaat.
0: Ja, dat zou kunnen. Het is altijd een wisselwerking... Um, de overweging hier in de samenvatting is geen sprake van een onmogelijkheid om aan die voorwaarden te voldoen... maar veel hiervan van onwil. Dat is natuurlijk heel vaak zo. Ja. Um, um, en dat kunnen we toch ook niet omkeren? Dat we zeggen, ach, al die mensen in die kledingateliers... ja, uiteindelijk wilden ze het gewoon zelf daar zitten. Dus wat, wat, wat zeur, zeur je nou? Dus dat er altijd een omslagpunt is. Is het nou een redelijke prijs om voor te werken? In de thuiszorg hebben we ook mensen gedwongen dat te, te doen... Terwijl ze het eigenlijk niet wilden, maar ze voelden dat ze geen keus hadden. Ja. En dan het argument, er waren er ook een paar die het wel deden. Ja. En daarmee is het voldoende. Ik denk dat je dan toch uiteindelijk het past. Maar dan begint het ermee dat je dat als marktpartij zelf of als klager eh, bewijs moet aanvoeren. Dat de markt wel ongelooflijk veel wordt verkleind. Um, en dat eh, daarmee, door die enorme kortingen te vragen, um, je eigenlijk heel veel dingen... Uh, uh, uitsluiten. en Dat is natuurlijk ook een vorm van uh, niet aandacht besteden aan maatschappelijke meerwaarde creëren.
1: Ja, zeker. En, dat, en, en wat ik ook aardig vind in deze... Het is eigenlijk atypisch hè, voor de commissie die normaal heel erg in dingen duikt. Is, ja. is dit eigenlijk een beetje uh, haast voorzieningenrechterachtig kort door de bocht? Um, een, een punt wat nog wel aardig is om even bij stil te staan... dat het hier ook gaat om, uh, om die Arbit-voorwaarden. We hebben natuurlijk diverse voorwaarden vanuit de Rijksoverheid, de Arbit... maar in IT-landschap natuurlijk heel uh, bekend de Gibit. Wat me toch, toch altijd een beetje doet denken aan gribus, En uh, ja. dat vind ik ook ja. <laughs> eigenlijk een hele passende associatie. Um, die, 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 die beiden hebben een beetje de schijn dat het paritair opgestelde voorwaarden zijn. Bij de Gibit... Er uh, zijn in ieder geval marktpartijen. Die, die, die hebben er geloof ik wel eens uh, 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 langs gereden. Langs het gebouw ja, terwijl... Ja. En wie zwijgt op... stem toe. Hè? <laughs> ja, dat is het een beetje. Die zijn er echt ja. ingeluisterd hoor daar. Ja. Um, maar uh, zeker bij die Gibit, uh, Maar ook bij de Arbit zitten natuurlijk echt heel veel onevenwichtige voorwaarden. Uh, ik zou toch denken dat als je ergens daar aan een goed adres bent om daarover te klagen. Is dat bij de commissie van de experts Maar ook op dat punt laat, laat ze hier wel een beetje de de gifbeker aan zich voorbij gaan... gaan ze er eigenlijk niet echt op in. Um, en dat is wel een gemiste kans, vind ik. Ja.
0: Dan gaan we naar het slotstuk. Ja. Advies 588. En... dit is... Uh, ik vind dit bijna Kafka-achtig, heel eerlijk gezegd. Okay. Uh, want dit is een aanbesteding ja. van de staat. Ja. Raamovereenkomst voor de levering... van standaardapparatuur. Ja. Ja. En... Um, ...geklaagd wordt over een eis die neerkomt op een verbod of tot opschorting... ...en een onvoorwaardelijke plicht tot nakoming van de overeenkomst... ...in geval van betalingsachterstanden. Ja. En de ondernemeracht die eist disproportioneel. En dan vind ik toch de, ja. het eerste fantastische... ...dat uiteindelijk blijkt dat dit onderdeel van de staat... ...inderdaad in het verleden enorme betalingsachterstanden had. Ja. Terwijl de staat roept, wij moeten binnen 30 dagen betalen... Het is een, ...overheden moeten heel snel betalen, is, een, is eigenlijk een belangrijk onderdeel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja. En dat doet dit onderdeel al niet. En dan vervolgens zegt het onderdeel. En daarmee ja, laat, vind ik, ook de staat zich ongelooflijk onbetrouwbaar uh, zien. Want de discussie gaat er niet over dat dit onderdeel zegt... natuurlijk gaan we dat heel goed doen. Want we hebben in het verleden één keer fout gedaan. Dat gaat nooit meer gebeuren in kijkers. Maar er wordt vooral gezegd, ja, je mag je verplichtingen niet opschorten. Want uh, dit zijn allemaal hele belangrijke dingen. Dus ook als wij niet betalen, moet je maar gewoon doorgaan. En uh, dat is toch wel een beetje het omgekeerde uitgangspunt. Het zou juridisch, denk ik, de uitkomst niet anders hebben gemaakt. Want als er een afweging moet worden gemaakt... is dat de individuele opdrachtnemer... of is het misschien een complete uh, maatschappelijke voorziening... die moet doordraaien. Denk ik dat in bijna elke setting ook een kortgedingrechter... of uh, een, een bindend adviseur zal zeggen... ja, die maatschappelijke voorziening gaat toch voor dat individuele belang... Ja. Maar dat de discussie zo meteen die kant op is getrokken. En uh, er heel weinig uh, 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 aandacht is geweest voor het feit dat de staat zo hoog van de toren blaast met wij, wij moeten snel betalen. En dat in de praktijk eigenlijk nergens gebeurt, gewoon nee. niet gebeurt.
1: Maar dit, 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 dit hele advies leest bizar, want de commissie zegt uh, beste opdrachtnemer... Het is nu eenmaal zo dat het voor de staat soms lastig is om, om een beetje op tempo te betalen. En u moet nou niet doen alsof dat voor u heel vervelend is. En u moet al zeker niet doen alsof u dan aanspraak zou kunnen maken op uitoefening van wettelijke bevoegdheden. Het zijn gewoon, ja. De wet zegt gewoon als je niet betaald wordt. Ja. Maar de commissie zegt hier gewoon, ja dat is dan heel vervelend voor u. Maar u moet gewoon doordraaien en de staat hoeft helemaal geen tempo te maken. En als u dat allemaal onplezierig vindt, dan schrijft u maar niet in. Nou, ja. Het is echt een misverstand. Maar ze doen wel suggestie.
0: Hè? Ze doen een suggestie. Want um, uh, ze, de commissie geeft de aanbesteden een overweging om ondernemer tegemoet te komen door te bepalen dat wanneer de wettelijke rente onvoldoende compensatie biedt in gevallen waarin betalingsachterstanden de spuigaten uitlopen de opdrachtgever bereid is tot het betalen van een aanvullende schadevergoeding. Ja. Nou, fantastisch. Ja. Veel succes. Dan ja, moet je, je het... ongelooflijk van je advocaat houden... Ja, ja. om dat gevecht dan ja. weer tegen de staat aan te gaan. Ja, en
1: om... Die aanvullende schadevergoeding zal ook niet op korte termijn worden, worden betaald, nee. denk ik. Dat is ook tot een tot probleem. Tot aan
0: de hoge raad en terug. Want dit ja. is een principezaak.
1: Ja, ja. Het, is, het, is, het is eigenlijk beide adviezen van de commissie. Hè. De commissie was altijd een beetje uh, de instantie van wie je nog een beetje vrolijk werd... een beetje je lichtvoetig voelde... Maar deze twee adviezen zijn wel heel erg treurig, vind ik eigenlijk zelf. Ja. Ja. Maar het goede nieuws is dat de maand mei is afgerond. Dat we uh, de maand juni uh, hebben. En ik denk dat, daar, dat, het, dat het daar alleen maar uh, the only way is up. De zomer de, komt. De zomer de komt.
0: Zo. Nou, daarmee kunnen we dit afsluiten met een zomersgevoel. En laten we hopen dat het in de harten van alle aanbestedingsexperts, voorzieningenrechters en leden van hogere gremia doordringt. En dat het evenredigheidsbeginsel, het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel zich in alle um, lenteachtige gevoelens kunnen ontpoppen. Ja, heel goed. Bedankt voor het luisteren
1: naar deze aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.